0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos nuevamente a otro sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street en donde traemos a ustedes el arte por medio de la imaginación, también tratamos de traer la cultura por medio de esta hacia ustedes, una misión fundamental que tenemos nosotros como Finance Street ya que no solo somos un programa financiero durante la semana, sino que también tratamos de traer algo de arte y cultura hacia ustedes. Es así como seguimos nuevamente con nuestras historias de las escuelas iniciáticas, algo que quedó perdido dentro de lo que ha sido el devenir de nuestra humanidad. Es por eso que hoy los invitamos a escuchar un nuevo capítulo. Los invitamos a que traigan un refrigerio, se pongan sus audífonos, se reconforten y escuchen este apasionante episodio que traemos para ustedes el día de hoy. Es así como en nuestra treceada parte de las escuelas iniciáticas traemos hoy la llegada de la muerte. Como siempre, al estilo de Finance Street. ¡Bienvenidos! Lo que hemos estado viendo en estos últimos episodios tiene que ver principalmente con algo que sucedió en América después que viniera Todd luego del hundimiento de Atlántida, y iniciara una escuela especial de iniciados, iniciados que también venían de aquellas antiguas tierras que se hundieron de Lemuria, aquellos iniciados que se habían desplazado desde el hundimiento de la Lemuria hacia acá, hacia lo que fue el continente de América, en el cual desarrollaron grandes y diversas y complejas situaciones ya que fueron gente que poseía aquella energía psicotrónica y decidió elaborar eh, un nuevo mundo después de lo que había sucedido en Atlantia y así tratar de volver a aquella evolución que tenían desde aquel primigenio tiempo hace muchos años atrás. Y es así como estas personas decidieron transformarse en guerreros, guerreros espirituales, guerreros en búsqueda de aquel poder, pero no el poder de aquella situación que se generó al otro lado del charco, sino que un poder que tenía que ver con todas aquellas energías místicas y poderosas que envuelven al ser humano. Y es así como estas personas se adentraron tan adentro en sus seres, ocuparon tan adentro esos conocimientos que venían de la antigua Grecia y que más que nada que venían desde la Atlántida y la Lemuria y los empezaron a ocupar de tal forma que empezaron a despertar dentro de sus sueños y así poder ensoñar. Pero con la ensoñación empezaron a despertar el cuerpo en sueño y empezaron a despertar habilidades que el hombre tiene escondidas. Y estas habilidades las pudieron llevar más allá debido a la carga genética que estos traían. Ya que los seres humanos de hoy son carga genética de andromedianos, de reptilianos, de carianos. De miles de seres que están componiendo hoy este proyecto adámico que nosotros estamos llevando a cabo. O que otros seres están tratando de llevar a cabo en nosotros. Es así que el... La leyenda se articularía en torno a una energía que regresaría al mundo. En ese lugar, en el norte, le llamaron el regreso de Quetzalcoatl. Al sur, no me recuerdo. Los Hopi articularon otras leyendas sobre lo que ocurriría al futuro. Como si su visión de los ríos de piedra y otras cosas más. La oscuridad estaba ya sobre ellos, pero tiempos aún más oscuros llegarían a esos lugares, y si bien Quetzacoatl volvió, no fue como ellos pensaban, y así lo vieron. Pero antes de esto, cuando llegaron los primeros emisarios, desde el otro lado del mundo, al principio no los pudieron ver, porque no sabían qué eran las cosas que se veían, ya que para ver algo, uno se ha familiarizado con las cosas. Y así pasó que al llegar los colonos a estas partes del mundo, la gente que se encontraba en estos lugares no los pudo ver de primera manera, ya que ellos se encontraban viviendo en otra situación y ver estas nuevas carabelas que se acercaron hasta sus costas fue algo que ellos en realidad los pilló por sorpresa, por decirlo así porque llegaría a esta parte del mundo una oscuridad nunca antes vista, proveniente del oriente, a manos de los falsos portadores de la luz. Ellos venían con tiranos y ladrones que querían hacer suyas las riquezas que la gente de este lado ocupaba a manera sagrada y no de otra forma. Su primera aparición ante ellos fue algo que ni siquiera ellos mismos pudieron prever, ya que de cierta forma ni los pudieron ver. Pero cuando tocaron tierra vieron que eran iguales a ellos, pero en cierta forma distintos. Sus vestimentas y su forma de ser no cuadraba con el dios de la leyenda. No sabían lo que estos hombres se tenían en manos en contra de ellos. ...y vieron que el oro no lo utilizaban como ellos lo hacían, ya que ellos lucraban con él. Estas nuevas personas no lo hacían así y les dieron el oro a modo de agradecimiento por su llegada... ...ya que ellos eran la profecía del retorno del Quetzal. Pero estos tiranos y bárbaros, que solo querían destruir para rehacer a su modo un nuevo mundo para poder vivir a su manera y no bajo el mandato de su rey. Y los falsos portadores de la verdad vieron la verdad que se hallaba en los escritos de ellos, y tal como Alejandría, los destruyeron para que nadie pudiese saber la verdad. Los guerreros creían que podrían pasar por invisibles ante sus ojos, pero no fue así. Se tuvieron que ir a ocultar a la selva y a los lugares que ellos sabían cómo vivir Ya que los bárbaros no los podrían seguir Otros fueron capturados y tuvieron que reformar la estrategia de su educación Ya que los falsos profetas los perseguían por idólatras Todo era muy oscuro para los guerreros porque Quetzalcoatl había vuelto pero de forma muy oscura para ellos. Pero si esto no hubiese sucedido, quizás ellos no hubiesen podido llegar al nuevo nivel encontrado, la libertad total. Pero los tiranos y los falsos profetas comenzaron a robarlo todo en nombre de su rey. Se llevaron el oro y las riquezas que ellos consideraban, de vuelta a la tierra de donde ellos venían. A los guerreros los torturaron y mataron en nombre de un fatso quetzal. Hicieron sus construcciones sobre los templos sagrados diseñados por Tot, sobre los templos de poder. Abusaron de la gente que se encontraba en sus hábitats en nombre de su rey y de los falsos profetas inquisidores asesinos. De este modo construirían y destruirían la tierra sagrada. Pero era algo que tenía que ocurrir en el transcurso del tiempo para poder armar el verdadero final y mientras abusaban de los seres protegidos rompiendo todo a su paso fueron imponiendo su forma de vestir y pensar a los conquistados les hicieron ver que eso era la verdad desde ahí hasta las futuras generaciones hoy siguen haciendo lo mismo que en el comienzo y los conquistados asumen que eso es la única realidad. Mientras tanto, los guerreros, al ver a estos tiranos, los utilizaron en su provecho para poder hacer, dar vuelta la mano del destino y para que su conocimiento no se estancase en lo que los antiguos guerreros habían alcanzado. A esta estrategia le llamaron los pinches tiranos Los pinches tiranos fue la nueva técnica para someter al espíritu y con esto romper lo más importante dentro del entrenamiento, la importancia personal. <coughs> la filosofía la llama el ego, el yo, pero los antiguos maestros de la América Latina la llamaron la importancia personal. Muchos de los antiguos maestros oscuros que existieron previo a la llegada de los ladrones se involucraron mucho con la importancia personal y terminaron elaborando intrincados ritos de los cuales no pudieron salir, pero sí alcanzaron estados de conciencia sin igual dentro del paso del tiempo. Pero mientras avanzaba la tiranía en la tierra sagrada al otro lado del océano la codicia se elevaba a niveles insospechados ya que los reyes que habían colaborado con la empresa del genovés se estaban haciendo inmensamente ricos por el oro que traían de los protegidos del espíritu. Por otra parte la ciencia hacía su avance lo cual asustó en gran medida a los tiranos forjadores de mentiras y ambiciones. Los Medici siguieron aportando luz al conocimiento y fue así que después del arte aportaron a la ciencia. Todos los hijos de ellos eran educados por los patrocinados, fue tanto así que gente como Galileo los llegó a educar. Pero los tiempos oscuros estaban sobre la tierra que se mantuvo protegida por mucho tiempo. Muerte y destrucción por parte de los codiciosos y los tiranos. Grandes batallas se dieron en ambos bandos y el robo de los lugares sagrados fue enorme. En Perú, uno de los lugares que más sufrió fue Coricancha, el bebedero del sol, del Inti. Este lugar, que hoy solo se encuentran en sus piedras, estaba todo recubierto de oro. Así, cuando el sol salía y pasaba por ese lugar, iluminaba el oro, dando de beber al inti, en su paso de su propio mana. Pero los codiciosos solo lo querían con el fin de aumentar su ego y sin sentido. La arquitectura era la que traían ellos y ya no poseía el aspecto ni la energía con la que construyeron los que estuvieron antes. Su visión era limitada y creían inferiores a los demás ya que no ocupaban la ropa de hierro porque los creían desnudos. Cuántas cosas no sucedieron en aquel entonces, cosas que se destruyeron y quemaron en nombre de los falsos profetas quienes estaban convirtiendo a los demás. Ellos en su tierra de origen combatían un nuevo enemigo, la ciencia. En la tierra de ellos le daban un fiero combate a su nuevo adversario, la ciencia. Manipularon a Galileo para que renegara su teoría del sistema heliocéntrico y evitar su muerte por parte de los inquisidores y manipuladores tiranos que vivían en el Vaticano. Pero la ciencia comenzó a romper los duros cimientos de Petro y el no entender los corruptos ante lo cual comenzó el derrumbe para los inquisidores y asesinos, buscadores del poder material. La ciencia daría paso a la expansión de la conciencia del hombre y el camino hacia un nuevo amanecer galáctico. La salida de la oscuridad, el paso al amanecer galáctico. Mientras los tiranos y codiciosos del Vaticano y las monarquías combatían a los demás seres que se encontraban en el occidente, poco a poco sus cimientos comenzaron a derrumbarse, ya que nuevas cosas ocurrirían en esas tierras principalmente porque el hombre entendía que los muy poderosos en realidad no lo eran y que todo su poder venía de que ellos se dejaban someter. Por ende, entendieron que su poder no provenía de que ellos fueran fuertes, sino que provenía de los adoradores, o sea, el mismo pueblo. Y comenzaron a cuestionar desde sus más profundas bases y los tiranos no podían hacer nada, menos aún los reyes. Su poder iba decayendo con el tiempo y ellos lo sabían. El pueblo comenzó a cuestionar la sobre riqueza de sus soberanos a costa de ellos, ya que ellos estaban en la miseria. Y surgieron líderes desde el interior de las propias monarquías que romperían con lo que ellos le hacían ver a los demás, y darían sus manos a torcer. Francia, la del delfín, se convirtió en la primera monarquía que caería debido a la ostentación de sus soberanos y la miseria de su pueblo. Pero en la tierra protegida, al otro lado, en occidente, luego que los tiranos habían arrasado con los pueblos originarios, una revolución en contra de ellos también se levantaría, dando paso a una nueva tierra libre de los monárquicos y de los tiranos con una nueva ley, la cual daría paso a los hombres del otro lado del océano a levantarse en contra de las monarquías y los imperios de los tiranos. Pero esta nueva ley estaba cubierta por la raza de los marcianos, que habían destruido la Atlántida y ellos querían hacer el nuevo orden. Se llamaron los Illuminati. Los Illuminati luego del Vaticano fundaron una nueva ciudad a la cual llamaron Washington a nombre de su creador, George, quien era un Illuminati y masón. Fue la creación de esta ciudad la que impulsó a un joven revolucionario francés de nombre Napoleón para llevar a cabo la reorganización de la caída monarquía, tiempo atrás por los letrados franceses. Él se erigiría sobre el pueblo como una figura dominante y proclamaría los derechos del pueblo de igualdad y fraternidad. Llevaría a Francia a un nuevo imperio en base a su mandato. Libertad, igualdad y fraternidad era el nuevo sello de la revolución, la cual había acabado con el poder monárquico imperante por siglos pero una nueva monarquía surgiría sin la mano maléfica de los controladores del espíritu. Es por esta razón por la cual Napoleón recibe la corona por sus propias manos a modo de autocoronación y ya no por supuestos poderes divinos. Era el pueblo que ascendía al poder material. Las cosas cambiarían y una nueva corriente se esparciría en aquel mundo. Filósofos comenzarían el despertar espiritual de los alumnum o los sin luz. Con esto el mundo se comenzaría a iluminar. Los Illuminati ya sabían de esto y estaban con Miedo. Al ver esto, los Illuminati elaborarían su plan, el cual sería imponer un sistema de control para las mentes y la sociedad en general. Este sistema se basaría en torno a la economía, con la cual controlarían a los demás. Sin embargo, este sistema había llegado previamente por los caballeros del temple, que trajeron un sistema para poder ordenar el medioevo. Tan efectivo fue que decidieron aplicarlo a la nueva escala, que ya veían como global. Los Illuminati sabían que era cosa de tiempo para que todo fuera uno. Bueno amigos, y es así como llegamos al final de un nuevo sábado de reportajes al estilo de Finance Street. Esperando que este capítulo haya sido de su agrado y lo puedan disfrutar con los demás seres a su alrededor. Desde ya... Les agradecemos su sintonía y los invitamos a que escuchen nuestros podcast financieros durante la semana y los invitamos cordialmente el próximo fin de semana. Si quieren seguir con nuestros sábados de reportajes y nuestras escuelas de misterio contadas al estilo de Finance Street para ustedes. Los esperamos el próximo sábado y desde ya les decimos...